0: Noches y bienvenidos. Ahora sí. Y buenas sí. noches y bienvenidos al club vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la Radio Esfera Española desde la 96.7 FM, onda aragonesa para el mundo. Con Edu Pisa, los mandos de la nave. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Tony. Pues, pues bien, hoy hí... deseando deseando escucharte. Hoy es un tema <rıyla> que, puede, que puede interesarte más. ¿eh? De hecho, servidor de ustedes, Tony Piedra buenas, se presenta para deciros que puede ser... Uno de los programas más extraños que hemos hecho nunca en el Club Vintage, ¿vale? Puede ser una marcionada estupenda. Pero es que estamos en la semana previa a Wrestlemania. Y claro, qué mejor que celebrar el gran evento de la lucha libre norteamericana de la WWE, ahora la WWF, antaño, con el que seguramente fue el, el evento más seguido de la historia de este deporte espectáculo. En el año 1990, WrestleMania 6 el evento que enfrentó ni más ni menos que a Hulk Hogan y el último guerrero en ese inolvidable main event que hoy es el protagonista de este Club Vintage. Un programa en el que se va a dar la mano la nostalgia de una televisión privada, Tele Telecinco, que comenzaba a dar sus pasos en las, en, las, en las ondas españolas y naturalmente una serie de programas que... Son irrepetibles, me atrevería a decir, así que hablaremos un poquito de todo ello en el día de hoy y no olvidaremos naturalmente los videojuegos de WWF de estos años en los que se empezaba a gestar cómo iba a ser este subgénero deportivo que es el género del wrestling. Amigos, se me ponen cómodos que hoy hablamos de videojuegos pero también de televisión. Comenzamos. Bueno amigos, estamos a... Hoy es 29 de marzo, el día en el que estamos grabando este programa en el Club Vin Los amigos eh, del Patreon escucharán este programa de forma anticipada, en breves. Esperemos que no pase como la semana pasada, que tuvimos un pequeño problema a la hora de subir el programa. Pero los amigos que estáis allí en todo, dando vuestro apoyo, que lo agradezco muchísimo también. En iVoox, e en Apple Podcast, en Spotify y compañía. Eh, escucharéis este programa la semana que viene seguramente, entonces ¿qué va a pasar? Que el 23 de abril, a dos semanas vista de cuando estéis escuchando este programa, estaremos ya en las puertas de la celebración de Retropixel 2022. La feria que se va a hacer celebrar en Málaga y que el Club Vintage estará allí presente haciendo un programa en directo de uno de los videojuegos que marcaron, sin duda, el sistema Super Nintendo. Que ya sabéis que, como nos explicó nuestro querido amigo Joshua de Retro Entre Amigos y uno de los organizadores de este evento, Retro 2022, eh, va a girar en torno al cerebro de la bestia, ni más ni menos que Super Nintendo, ¿no? Así que, bueno hemos querido mirar ahí en el baúl de los recuerdos y encontrar algún juego que no hubiésemos tratado todavía en este Club Vintage y que fuese lo suficientemente representativo de este sistema tan querido por parte de todos los jugadores de videojuegos del país. Así que hablaremos de Star Fox, hablaremos del ingenio del chip FX y de todas las grandezas de este titulazo. Pero antes que todo eso, de verdad, eh, agradeceré mucho a todos los amigos que os paséis a ver este directo del Club Vintage pero agradecer aún más a todos los amigos que os acerquéis a Retropixel sin más, porque creo que se merecen de alguna forma que la feria funcione y en, después de todos los tiempos que hemos pasado en estos últimos años con la pandemia mediante, creo que sería maravilloso que encontrásemos un punto de encuentro eh, para el videojuego clásico como va a ser Retropixel 2022 en Málaga. De hecho, bueno, muchísimas actividades interesantes, van a estar los amigos de Videojuegos por Alimentos por allí, pero también van a estar, por ejemplo, los amigos de... Arcade Planet, con una selección de recreativas que, en fin, que van a amenizar, ¿no? La velada, naturalmente habrá consolas, microordenadores de todo tipo. Y, bueno, creo que cualquier usuario cualquier amante de los videojuegos va a encontrar su lugar en esta feria Retropixel 2022, que se celebra, como os recordaba, el próximo 23 de abril. Así que, de verdad, no dejéis de echarle un vistazo porque, de verdad, que va a ser una auténtica maravilla. Eh... Recordaros además que, que, bueno, que Retropixel 2022, además de celebrarse los días 23 y 24 de abril en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, eh, bueno si queréis ayudar a los amigos de Videojuegos por Alimentos, pues lo tenéis tan sencillo como llevar alimentos no perecederos para eh, canjearlos no por distintos premios que los amigos de Videojuegos por Alimentos que después repartirán en distintos bancos de alimento de la ciudad andaluza. Así que, en fin, eh, no solo vamos a disfrutar de una gran feria, sino que además podemos hacerlo con una muy buena acción de la mano. Así que nada, amigos, nos veremos muy prontito, gracias al Altair y Retro, entre amigos, en Retropixel 2022. Y nosotros, pues, eh, comenzamos con este programa de hoy. Un programa de hoy, como decíamos, dedicado a la televisión y al espectáculo, porque pensaréis, Tony, pero, pero vamos a ver, esto de la lucha libre es verdad, es mentira, ¿qué es exactamente? Pues vamos a intentar vislumbrar un poquito la realidad alrededor de este deporte espectáculo hablando del que fue sin duda el gran evento que paralizó a la televisión española en el año 1990, pero antes de eso, hablar también de las cositas que acontecieron durante aquel año el acontecimiento de 1990, pues me he querido parar con los Oscars, ¿no? ya que no se está hablando de otra cosa, decir que la película que ganó fue Bailando con Lobos, de Jim ...Wilson y Kevin Costner... ...el mejor actor de reparto... ...que creo que es de lo que se está hablando... ...en estos últimos días... Eh, ...Edu... ...se lo llevó Joe Pesty... ...por un peliculón tremendo... Eh, ...Godfellas... Eh, ...uno de los nuestros... ...que seguramente habrás visto... ...que es una auténtica maravilla... ...y... ...en fin... Eh, en música nos vamos a venir aquí a Aragón... ...para hablar de Héroes del Silencio... ...que lanzó en ese año... ...Senderos de Traición... ...con canciones tan reconocibles como... ...Entre dos Tierras... ...Maldito Duende... ...o Con Nombre de Guerra... ...en cine... Eh, más allá de los Oscars y del acontecimiento de 1990, me he querido parar en una película que me encanta como es Días de Trueno, Days of Thunder, que, bueno, es esta película que narra las aventuras de Tom Cruise eh, como un conductor, ¿no?, de coches de la NASCAR, de la competición de NASCAR. Está dirigida por Tony Scott y cuenta con Nicole Kidman, con Robert Duvall, Randy Quaid o Cary Elwes. Así que, en fin, una película que, que, que no pasa la historia por ser de Oscar, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que hay unas cuantas tortas también. En deportes nos vamos a ir al Roland Garros de 1990 para hablar del campeón ecuatoriano Andrés Gómez, que ganó a Gassi por 6-3, 2-6, 6-4 y 6-4. En el Roland Garros femenino la campeona fue Mónica Seles, que se impuso a Steffi Graf por 7-6 y 6-4. Hoy no, hablamos a, hoy no vamos a hablar de cosecha porque como no hay videojuegos vamos a hablar directamente del espectáculo que tenemos hoy aquí eh, a nivel televisivo como era este pressing catch y ese increíble feudo entre el último guerrero y Hulk Un deportivo saludo Bienvenidos al Palau San Jordi de Barcelona Donde se han reunido nada menos que 17.400 espectadores Récord europeo de asistencia al pabellón descubierto Bienvenidos a esta producción de Edith Media para la World Wrestling Federation en lo que se ha llamado la Gran Delada de Barcelona. Poder y gloria subiendo al ring. En el primero de los combates que os vamos Estamos a escuchando la, la retransmisión de la del que fue el Ho Show. Un evento cerrado. Y en teoría. exclusivo. Para la gente. Para los ojos de la gente que acudió al Palau San Jordi de Barcelona en 1990. Eh, en 91, disculpad. Eh, pero resulta que este evento fue tan 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 importante. Y de alguna forma. Um, la lucha libre tuvo una cabida tan importante en la barrilla televisiva de los años 19, de los años 90 que eh, incluso se grabó este evento, ¿no? En el Palau San Jordi y después se mostró eh, en Telecinco. Y estábamos escuchando la inolvidable voz de Héctor del Mar, que bueno, eh, malogrado Héctor del Mar, lo echamos muchísimo de menos a este comentarista. Que fue el seguramente el narrador más famoso que ha deparado la historia de este país en cuanto a eventos de lucha libre en este caso le estaba acompañando José Luis Ibáñez que fue el que compaginó este trabajo de narración durante estos primeros años de la lucha libre en nuestro territorio. Ya sabéis que los amigos que estáis escuchando este programa de hoy, que seáis un pelín más jóvenes, eh, recordaréis a Costilla, naturalmente, que fue el que encaró el papel cuando el Pressing Catch regresó en los tiempos de Rey Misterio, Batista, John Cena y compañía a la televisión de Mediaset 4. En todo caso, eh, hablando de lo que es este, o esta, lo que es en sí la WWF. Deciros también que estaréis pensando, pero Tony, ¿no se llama WWE ahora? Sí, esto es curioso, me lo ha preguntado Edu antes de comenzar el programa, pero es que resulta que la WWF entró eh, en un litigio con la WWF, que es la empresa esta del Oso Panda, la empresa esta...
1: Ah, el World Wrestling Festival...
0: Eh, eh, sí, F esa, F esa, F la del Oso Panda, ¿no? Sí. Que ya sabéis que es una organización benéfica y tal, ¿no? Para eh, quedarse con el nombre. La cuestión es que perdió de forma tan estrepitosa que se vio obligada a cambiarse el nombre y eso le llevó a cambiar el nombre de la World Wrestling Federation a la World Wrestling Entertainment, ¿no? Que es actualmente... En fin, eh, WWF yo creo que es el nombre por el que lo conocerá todo el mundo en el, sentido de, en el sentido más nostálgico, podríamos decir. Pero actualmente WWE es un titán del entretenimiento que, más allá de la lucha libre, eh, también encara eh, todo tipo de eventos en formato de películas, en formato de videojuegos... En fin, eh, un montón de empresas aso asociadas, no solo en Estados Unidos, sino también en el Reino Unido, en Japón, en India... Eh, es la cul es el culmen ahora mismo es la la meca no podríamos decir de la lucha libre norteamericana pero eso no quiere decir que, que, en fin, que no haya competencia, ¿no? De hecho, eh, seguramente en los años 90 recordaréis la WCW, recordaréis algunos la ECW, que quizá no tuvo mucha trascendencia aquí en el territorio español, pero que sí que tuvo un videojuego de drinkas que seguramente los amigos de la consola de SEGA de 128 bits seguramente recuerden. Pero, ¿cuál es el secreto exactamente de esto de la lucha libre, no? Porque al final esto es mentira, ¿no? Pues sí, amigos, la verdad es que estamos hablando de, de, de un show televisivo, un show deportivo en el que, bueno, está todo guionizado. De hecho, ni siquiera los propios luchadores, como vamos a ver en el día de hoy con Hulk Hogan o con El Último Guerrero, ni siquiera tienen los nombres que llevan como luchadores, ¿no? Sino que tienen un nombre real y sencillamente interpretan este papel. Eh... Es una industria de héroes y villanos, ¿no? De hecho, estos héroes y villanos podríamos llamarlos como se les conoce dentro de la industria, como los Hill y los Faces, ¿no? Y la gracia de este negocio pues radica sobre todo precisamente en crear estos héroes y villanos y hacer que luchen entre sí. No deja de ser tan distinto yo como un aficionado que soy de la lucha libre norteamericana y que, bueno, que he tenido el gusto, de hecho, de trabajar en revistas especializadas, ¿no? De, de WWE. Eh, mucha gente me echa en cara, ¿no? De, pero, pero, Tony, ¿pero por qué ves esto? Si es todo mentira. Bueno, Juego de Tronos técnicamente también es mentira, ¿no? Lo que pasa es que no lo hacen en directo. Eh, no pasa absolutamente nada. Creo que es una cosa que entretiene, creo que es una historia o una, una narración que de alguna forma... Tiene personajes que, que, que saben conectar con el público y que crean un carisma absolutamente indiscutible, ¿no? Estamos hablando de casos como el de Hulk Hogan o El Último Guerrero en el día de hoy, pero podríamos hablar de casos eh, más que famosos como el de Stone Cold de Steve Austin o, o ni más ni menos que La Roca, ¿no? Eh, Dwayne Johnson, que es ahora mismo una de las celebridades que más cobra precisamente en Hollywood. Luego tenemos otros casos, como el de Batista, que sabéis que también se ha hecho un lugar en, en Hollywood. O recientemente el caso de John Cena, ¿no? Con ese papel maravilloso en Suicide Squad de James Gunn o El Pacificador, ¿no? Que la acabamos de ver y, bueno, creo que es una de esas entradillas que uno jamás se saltaría, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir con estas estrellas o estas celebridades que dieron el salto de la lucha libre norteamericana a Hollywood? Que evidentemente hay un carisma y evidentemente hay un valor. Dentro de este deporte, aunque técnicamente no se esté compitiendo por otra cosa que por una historia creada por unos guionistas que están ahí detrás. Pero nada, yo creo que hoy no estaríamos hablando de, de esta, de este show, del Pressing Catch, si no fuese precisamente por el nacimiento de, y la llegada de las televisiones privadas a nuestro país. Eh, estamos hablando de Telecinco, que un 3 de marzo de 1990 inició sus emisiones y dejó pues una programación realmente eh, curiosa ¿no? en todos los sentidos, porque... Bebía muchísimo también de su hermana italiana, ¿no? Desde Mediaset en las que se estaban haciendo programas muy particulares y creando una televisión que no estábamos acostumbrados en España, desde luego. Estamos hablando de una televisión pública eh, inocua... Eh, pf, mmm inocente podríamos decir, no más allá de que pasase algo con Sabrina, lo de Sabrina fue en televisión española, ¿verdad? Sí, sí, Edu, sí, sí, eso pues, aquí sí. me vas a tener que ayudar tú un sí, poquito. Sí,
1: sí, porque sí. <ríe> no, no existía todavía derecho.
0: Te quiero decir que son cosas que naturalmente mm. no era lo más habitual en este caso porque estamos hablando de programas en los que se atrevieron a hacer mmm, locuras. Como el asunto de Jesús Gil, ¿no? Este programa que presentaba Jesús Gil. O okay. que... Sí, aquel que presentaba en la bañera, ¿no? Con, con Exactamente. Esto sí. era como totalmente mmm, inesperado, ¿no? En el sentido de que no se estaba haciendo una cosa similar en televisión. Pero es que tampoco se estaban haciendo programas como VIP Noche, por ejemplo, ¿no? O no se estaban haciendo... Eh, yo recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, Jesús Puente el programa media naranja. su media naranja era un programa que le encantaba a mis padres que lo veíamos todas las noches y que no era ni mucho menos lo habitual no como estábamos diciendo también tenían ese toque ese toque erótico podríamos decir no estábamos hablando no por Jesús Gil sino por sus acompañantes no naturalmente pero cabarets Verets, no se llaman como las Mama Chicho y compañía con el programa Tutti Frutti eh, recuerdo aún maravillado sí también los inicios de Jesús Vázquez en la televisión con hablando se entiende la base ¿no? con estos mm, programas yo creo que fue anterior yo creo que comenzó en oh, no, sí, empezaría la antes. quinta marcha no, la quinta marcha, claro, pues va la quinta marcha con Penélope Cruz ah, fíjate, fíjate fíjate qué maravilla programa musical de los por la Jolín, qué maravilla y además eso también a nivel infantil que aquí es donde sí que sí que tenía yo más eh, más, más eh, audiencia podríamos decir recuerdo con cariño los programas con la estrella brasileña Chucha eh, recuerdo el Super Guay recuerdo el Big Guay también recuerdo con muchísimo cariño estos programas de Miki, eh, de Miliki, perdón, con Rita Irasema, este que era... Yo juraría que este era el Big White, si no me equivoco, ¿vale? Que era este en el que hacían concursos así con sombreros. Entonces eran como que los chavales, eran niños pequeños, que se hacían sus sombreritos en casa, ¿no? Y los llevaban allí a la televisión Y Milik y Rita Irasema Escogían eh, su favorito, ¿no? Y ganaban un premio Yo siempre había querido ir allí Pero naturalmente esto era en Madrid Y yo vivía en Barcelona No podía ser Pero sí que es verdad que se animaron Desde Telecinco eh, a, a, a traer series que tampoco... Eh, ...eran las habituales dentro de la parrilla infantil, ¿no? Sí que es verdad que en este programa del Club Vintage, en esta temporada del Club Vintage... ...perdonad, hemos hablado de un icono de Tele 5 y de los dibujos animados como es Caballeros del Zodíaco... ...bien es sabido que Caballeros del Zodíaco no comenzó en Tele 5, ¿no? Pero sí que son muchas las series que trajeron desde Tele 5, eh, ...inspiradas sobre todo por el éxito que había tenido en el territorio italiano que aquí también fueron un auténtico boom, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Oliver y Benji, se me ocurre Lupin, se me ocurren tantísimas series japonesas que, que, que en fin, que se hicieron un hueco aquí en la parrilla, eh, Juan y Sergio, en fin, un montón de series maravillosas, y muchas de ellas también eh, basadas en deportes, ¿no? Que eso también hizo que tuviesen también cierto interés. Pero tele5 se reservó, de alguna forma, estábamos hablando de eh, un espacio deportivo que no era para nada habitual, estamos hablando de la lucha libre, la WWF que en este territorio se hizo un hueco con un programa semanal en el que veíamos a las distintas superestrellas de esta empresa batallar por los distintos cinturones que les coronaban como los mejores de la empresa Qué icónica melodía la de Hulk Hogan, ¿no? Porque qué sería de la WWF de los años 80 y los años 90 si no hubiese sido por esta estrella, ¿no? Por Terry Bolea, ni más ni menos. Nacido en Georgia un 11 de agosto de 1953 y que pasaría la historia con este nombre que es tan famoso, ¿no? Ni más ni menos que Hulk Hogan. Un luchador que, bueno, eh, me atrevería a decir que es el mayor icono de la historia de la lucha libre porque hemos hablado antes de Stone Cold, hemos hablado de The Rock, que sí que The Rock puede ser uno de los luchadores que está a la altura de Hulk Hogan, eh, de Batista o John Cena, pero yo creo que en Hulk Hogan trascendió la barrera ¿no? de la lucha libre y se convirtió en una auténtica estrella que, en fin, estaba en todas partes. La cosa es que Hulk Hogan, eh, como decíamos, nacido en 1953, no, pre no te pretendía de alguna forma convertirse en un luchador de lucha libre desde su infancia, ¿no? De hecho, parece ser que... Eh, lo descubrieron mientras tocaba con su banda de rock en un garito, ¿no? Y les llamó la atención a unos eh, trabajadores de la Championship Wrestling de Florida que, en fin, eh, les llamó la atención su apariencia, ¿no? Y pensaron que podía encajar con esta empresa. Empresa en la que debutó en agosto de 1977 bajo el nombre de Super Destroyer. Un luchador que, de hecho, no le motivó demasiado al bueno de Terry, ¿no? En estos momentos, porque era un luchador enmascarado. De los típicos que no están llevados por un solo actor o por un solo luchador, sino que es un luchador itinerante que va cambiando de persona porque, bueno, como se tapa la cara, pues nadie sabe exactamente quién está detrás de este personaje, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Doink the Clown, que el Doink the Clown original de los años 90, el payaso mítico, ¿no?, de los años 90, el payaso original falleció. Entonces, claro, como es un luchador que solo hay que pintarle la cara, ponerle las distintas cositas de payaso y tal, y puede pasar por cualquier otra persona, pues Dying the Clown sería un perfecto ejemplo de estos luchadores itinerantes, ¿no? Como era el caso de este primer luchador que hizo el bueno de Hulk Hogan, el Super Destroyer. Sin embargo, a finales de los años 70, eh, sí que tomó el primer rol que le haría importante y que le permitiría hacer sus primeras apariciones televisivas, ¿no? Terry Boulder. De hecho, una de estas presentaciones televisivas a principios de los 80... Eh, parece ser, a finales de los 70, disculpad, parece ser que se dio la historia de cómo bautizaron ni más ni menos eh, que a este volea con el nombre de Hulk Hogan, y es que parece ser que coincidió en un plató con el auténtico Hulk de los años 70, Lou Ferriño, de la mítica serie de televisión de Hulk, que era esta que pintaban al bueno de Lou eh, de verde y, en fin, era una historia bastante curiosa que, sin duda, te debéis echar un vistazo si no conocéis la historia. Había vida mucho antes de, de Eric Bana, naturalmente. El caso es que al ver a Lou Ferriño con este luchador, no, con Terry Boulder, el presentador se quedó alucinado ¿no? de decir, joder, pero si es más grande... Terry Boulder que el mismísimo increíble Hulk, ¿no? Y parece ser que esa anécdota es la que llevó al bueno de Terry Bollea a hacerse llamar, eh, efectivamente, Hulk. La cosa es que eh, el apellido, ese apellido ficticio, ¿no?, de Hogan, vendría puesto ni más ni menos que por el presidente de la entonces WWF, ni más ni menos que Vince McMahon Sr., que fue presentado eh, este luchador por el mismísimo Terry Funk, que es una leyenda de la lucha libre norteamericana que no tiene tanta trascendencia como Hulk Hogan, quizá, en el... en cuanto a... En cuanto al conocimiento general de los, de los aficionados a la lucha libre Pero sí que os puedo decir que es una leyenda total de la lucha libre americana De hecho es súper famoso por sus combates hardcore eh, Fue uno de los inventores de estos combates con explosiones y tal en el territorio japonés Junto a Mike Foley, que también lo conoceréis Naturalmente ese mítico luchador que batalló con el Undertaker Y lo lanzó de lo alto de la de la Hell in a Cell Pero eso, Terry Funk fue el que lo presentó Y de hecho, permitidme un pequeño paréntesis Los amigos catalanes que conozcan Kinnikuman eh, Musculator eh, Terryman está basado en Terry Funk Luego es que no se parecen en nada, ¿vale? Pero en teoría están basados Terry Funk en el mismísimo Terryman También tendréis que buscar imágenes de Terry Funk cuando era joven, naturalmente Porque si buscáis el Terry Funk de los años 90 o 2000 Os vais a llevar una auténtica decepción, ¿no? Pero eso, eh, fijaos la trascendencia, ¿no? Que llegó hasta el territorio japonés Pero no fue todo un camino de rosas para Hulk Hogan en el territorio de la entonces WWF. Parece ser que su aparición, como ya comentamos aquí en el Club Vintage, en el programa de Rocky 4, eh, su aparición en la película Rocky 3, eh, junto a eh, Sylvester Stallone, parece ser que provocó un problema entre bastidores entre la empresa y el propio Terry Lo que llevó. ...a que el bueno de Terry abandonase la empresa y, bueno, batallase por distintos territorios... ...como la New Japan Pro Wrestling del territorio japonés, ¿no? Como estábamos diciendo antes con esa trascendencia de Terry Funk, ¿no? La cosa es que este caramelito, eh, cuando se estrena Rocky 3, eh, no pudo... Vince McMahon Senior no pudo pasar por alto, ¿no? El éxito que estaba teniendo este personaje... Eh, que había sido de su empresa pero que ahora estaba deambulando por otros territorios y claro, se llegó a un acuerdo para que a finales de 1983 eh, Hulk Hogan regresase al territorio de Vince Kennedy McMahon. Eh, Vince Kennedy McMahon eh, es naturalmente el hijo de este Vince McMahon Senior que ya sabéis, eh, Vince Kennedy McMahon, el mítico eh, presidente de la WWE actual, eh, fundador de la fallida XFL, pero un personaje absolutamente eh, apasionante, ¿no? Porque, bueno, levanta un imperio sobre sus espaldas con la lucha libre norteamericana. Una lucha libre norteamericana que además hay que entenderla como un espectáculo casi familiar en el territorio norteamericano. Eh, había una especie de pacto de caballeros entre los distintos eh, promotores de lucha libre norteamericana que se, repasa, se, re, se repartían entre sí los distintos territorios. Entonces había una especie de pacto de caballeros en el que, por ejemplo, la gente de Jim Crockett, eh, imaginad ¿no? que estuviesen al norte de los Estados Unidos, no podían entrar a fichar a gente de lo, del este de Estados Unidos, no que es donde estaba la WWF. Vince McMahon eh, rompió ese pacto de caballeros entre los distintos lores de la lucha libre americana y comenzó a crear una empresa que, como Sauron, los uniría a todos, ¿no? Y ahí nació esta fama, naturalmente, de la WWF. No tardaría mucho después de su refichaje por la WWF que Hulk Hogan ganaría su primer título... Eh, de pesos pesados en la empresa de Mitch McMahon en el año 1984, concretamente, concretamente en el día 23 de enero, contra el mismísimo Iron Shake. Eh, el escenario, como no podía ser de otra forma el gran escenario de la lucha libre norteamericana, no el Madison Square Garden, eh, el momento en el que de hecho comienza la Hulkamania, ¿no? esta famosa Hulkamania, con esa frase icónica, ¿no? De entrenar, rezar y tomar vitaminas. Luego veríamos que esas vitaminas quizá no había que tomarlas, ¿vale? Pero de momento sí que pensábamos que eran vitaminas lícitas. El caso es que eh, la lucha libre norteamericana con Hulk Hogan eh, explota, estalla, podríamos decir. Y gracias a esto empiezan los grandes eventos de la lucha libre norteamericana en el, en el país norteamericano, valga la redundancia. Y con ello empieza el que es el gran evento de la WWF. WrestleMania, sí que es verdad que su competencia eh, más cercana, la WCW, que en este caso era, juraría que era la NWA, ya había hecho un evento eh, de grandes dimensiones por pague por visión, como era Starcade justo un año antes de WrestleMania. Pero al final ya sabéis que la historia la escriben los ganadores, y la realidad es la siguiente: cuando se habla de estos grandes eventos, siempre se tiene como WrestleMania eh, como el, el evento que lo cambió todo, de alguna forma, ¿no? De alguna forma. Eh, Vince McMahon era muy consciente de la trascendencia de Hulk Hogan y la trascendencia de este espectáculo en televisión, entonces lo que pretendió fue eh, no solo llevar a luchadores de lucha libre, sino que también mezcló a distintos elementos de televisión y música rock del momento, el main event de esta gran cita que es WrestleMania de hecho enfrentó ni más ni menos que a Hulk Hogan. Con un compañero nada habitual como es Mr. T, el mítico actor del equipo A, ¿no? MA Barracus, ¿no? Si no me equivoco, Edu, no, no. gracias. Eh, contra Roddy Roddy Piper y Paul Ondorf en una en un main event totalmente inolvidable. Y es que la fama de Hulk Hogan sería tal que aguantaría el cinturón hasta tres años, insisto y abro paréntesis, eh, ya sabéis, esto está guionizado, de alguna forma eh, si Hulk Hogan ganaba era porque tenía una popularidad tremenda ¿no? y era parte del negocio que Hulk Hogan ganase, solo algo que hiciese que el negocio prosperase haría que perdiese este cinturón. Y ahí entra pues luchadores a los que se enfrentó como Terry Fan, que ya lo hemos nombrado, King Kong Bandi, que fue el meneven del siguiente año de WrestleMania, una WrestleMania muy rara, celebrada en distintos puntos del territorio norteamericano, eh, Roddy Roddy Piper, que estamos escuchando ahora mismo su canción de hecho, o el mismísimo André el Gigante con el que eh, se enfrentó en WrestleMania 3 un 29 de marzo de 1987 y firmó la que es una de las imágenes quizás más icónicas de la lucha libre norteamericana, no, levantando con su propio peso, con sus propias fuerzas, al mítico André el Gigante con un body slam que hoy es absolutamente icónico. Como decíamos, no eran tres años, sino que pasarían más de 1.400 días con el cinturón en sus manos. Eh, en febrero de 1988, eh, Hulk Hogan lo perdería ni más ni menos eh, que ante André el Gigante. En un combate que, de hecho, estaba amañado porque Ted Diviase, el hombre del millón de dólares, había comprado al árbitro para que hiciese mal la cuenta. Y no conforme con ello, André el gigante le vendió el cinturón a Ted DiBiase por un millón de dólares. En fin, la cosa de la, de la pantomima, ¿no? Podríamos decir, naturalmente. En WrestleMania 4, eh, Hulk Hogan no tendría este cinturón, pero intervendría en el combate Main Event, el combate que cerró la velada, que ponía en juego ese cinturón entre el hombre del millón de dólares y el que sería uno de sus grandes acompañantes durante toda su carrera, ¿no? The Randy Savage, eh, macho man. Eh, que ganaría el campeonato. Y esto le serviría para crear esa alianza irrepetible llamada de Mega Powers. ¿no? Quizá una de las más importantes duplas que ha dado este negocio. Esta unión se rompería eh, poco después por los celos de Randy Savage a Hulk Hogan. Que bueno, que él pensaba que su mujer, Miss Elizabeth, ¿no? la mítica Miss Elizabeth estaba, le, estaba siéndole infiel con el con el bueno de Hogan, ¿no? Aunque en realidad no estaba pasando nada de eso. En teoría, en la realidad, aunque parece ser que... O sea, en teoría es la mentira, ¿no? Pero parece ser que en la realidad sí que estaba pasando algo un poco extraño. Pero la batalla que decidiría el destino de la batalla de los Mega Powers se celebraría el 2 de abril en WrestleMania V en 1989 con la victoria de Hulk Hogan coronándose de nuevo campeón de los pesos pesados de la WWF, lo cual nos da pie a hablar del siguiente protagonista del día de hoy. Qué importante, qué importante que es la música también en toda esta industria, ¿eh? Porque es que es escuchar esta canción y es que ya estás dentro de este combate, ¿no? Quizá eh, lo que es la construcción del personaje no solo sea esa construcción de guión, ¿no? Y de esa narración que tienen estos luchadores, sino que también sea el hecho de, de todos los elementos que tienen alrededor suyo, ¿no? Uno puede ser la música, como es en el caso de esta canción que estamos escuchando ahora mismo de James Bryan Helwig, alias El Último Guerrero, o puede ser también las pintas que tenía el último guerrero, ¿no? Porque no era lo habitual ver a un luchador con esa pintura facial tan llamativa. No era habitual ver este personaje eh, tan explosivo, ¿no? Podríamos decir, dentro de la lucha libre. Y no costó demasiado hacerse un hueco dentro de la plantilla de la WWF como uno de los estelaristas ¿no? de esta empresa. Eh, decíamos que el bueno de Warrior nació un 16 de junio de 1959... Y bueno, eh, la realidad es que, como decíamos, eh, Warrior puede ser uno de los iconos más peculiares que ha dado la historia de este negocio. No llevó excesivamente bien la fama nunca. Sí que parece que, de alguna forma, su valía en el ring supo sacarle partido en una carrera muy, muy corta, o no muy extensa, podríamos decir, en la que le sacó mucho rédito económico, pero quizá... Más allá del capítulo del que vamos a hablar hoy, WrestleMania 6, no tenga mucho más destacable dentro de toda esta carrera. De hecho, es una personalidad tan peculiar que imaginad que el nombre de Último Guerrero, el Ultimate Warrior, no era propiedad de James Bryan Helwig, ¿no? De, del personaje o del actor, podríamos decir, o del luchador, ¿no? Sino que era propiedad del WWF. Y para lograr que quedarse con los derechos del nombre Warrior, lo que hizo fue cambiarse legalmente su nombre a Warrior. Por lo tanto, ya podía llamarse a sí mismo Warrior porque efectivamente se llamaba Warrior, ¿no? Hasta este punto llegaba el bueno del último guerrero. Un último guerrero que, en fin, eh, entrenaba en, en un gimnasio y parece ser que, bueno, se fue un personaje que antes de entrar en todo esto de la lucha libre norteamericana era un apasionado ¿no? del bodybuilding y entrenando en un gimnasio, parece ser que una empresa llamada la Universal Wrestling Federation quedaría totalmente prendada del escultural físico de este. de este culturista, ¿no? Que no dudaría en contratarlo para formar parte de la empresa. Y crear un equipo llamado el Power Team, al que entraría a formar con el nombre de Jim Justice Hellwing en ese momento. Allí coincidiría con un luchador. Que en ese momento ni él ni el otro sabían que iban a ser dos auténticos iconos de la lucha libre norteamericana. Estamos hablando ni más ni menos que de Sting, que ya estaba dentro de este equipo y ya estaba en esta empresa en estos años. El Power Team fue un auténtico fracaso, eso sí, a pesar de tener a dos iconos futuros como eran el último Guerrero y Sting, fue un auténtico fracaso. Pero de esas cenizas nacerían los Freedom Fighters, una dupla compuesta por estos dos luchadores, no, Warrior y Sting que poco después tampoco tuvieron mucho éxito y se rebotizaron como los Blade Runners, equipo que ya asumió esa señal de identidad tan característica de estos dos luchadores, porque la gente que conozca a Sting en los tiempos actuales sabéis que he visto un poco como el cuervo, ¿no? Con esas pinturas faciales blancas y negras. Pero si buscáis un poco imágenes de Sting en los años 80 y años 90 sobre todo finales de los 80 y principios de los 90 veréis que Sting tenía un, una pintura facial muy muy similar a la del último guerrero ¿no? y todo nace un poquito aquí en esta época de los Blade Runners sin embargo los Blade Runners tampoco tuvieron un grandísimo éxito pero sí que el bueno de Warrior tuvo eh, tuvo para bien llamar la atención de la World Class Championship Wrestling, empresa en la que adoptaría el nombre de su nuevo personaje el Dingo Warrior que es una versión prototípica ¿no? de lo que iba a ser el último guerrero, este Dingo Warrior pues eh, fue un auténtico éxito en los pocos meses que estuvo en esta empresa, tanto que la WWF no tardó en contratarlo y hacerlo con sus servicios a mediados de 1987 y hacerlo debutar en ese mismo año en el mes de octubre Su gran noche, como diría Rafael, llega en agosto de 1988, un año después de lograr meterse en el bolsillo a toda la audiencia la WWF con el poderío, con esa, esa, esa explosión ¿no? que es cada vez que aparecía el último guerrero corriendo con esta música maravillosa hasta el ring. Eh, se encuentra en el escenario de SummerSlam Que para entendernos viene a ser el segundo gran, gran pay per view de WWE en el calendario anual eh, En este evento un luchador llamado el Honky Tonk Man Que llevaba siendo campeón intercontinental desde hacía más de un año eh, Abrió un duelo un, un duelo abierto ¿no? al vestuario de la WWF desafió a todo el vestuario a que, bueno, un duelo, un, una batalla abierta, ¿no? El que quisiera salir al ring y retar a Honky Tonk Man, ya os digo, un campeón que llevaba más de un año con este campeonato intercontinental, tenía la puerta abierta. Y parecía ser que nadie estaba dispuesto a aceptar este dueto, este, este reto, ¿no? Porque estamos hablando de un luchador que, a pesar de sus pintas, ¿no? Esta suerte de Elvis, que era el Honky Tonk Man, eh, era un auténtico campeón de, de la Mid Car, ¿no? Porque esto valdría la pena explicar que, eh, si bien tenemos el cinturón de los pesos pesados que es como el máximo galardón ¿no? de esta empresa, el campeonato intercontinental vendría a ser el segundo campeonato de la empresa, no por ello menos prestigioso sencillamente que es un campeonato más reservado a luchadores en ciernes de triunfar ¿no? en este caso el Honky Tonk Man puso este cinturón eh, um, eh, para la batalla y la música del último guerrero sonó y en menos de 30 segundos logró coronarse como campeón intercontinental. Eh, durante varios meses. Eh, la gente estaba absolutamente prendada, ¿no? Del último guerrero. Pero no le duraron ya mucho la, la, lo que sería la, esta presea, ¿no? Llegaría a WrestleMania 5 en el año 1989. Y Rick Ruth se haría con este. Bueno, no, mentira. Sí, WrestleMania 5. Rick Root se haría con este campeonato en 1989. Y la revancha se efectuaría en el SummerSlam del año siguiente entre el último guerrero y Rick Root para recuperar este campeonato que iba a ser capital para el siguiente gran desafío que iban a tener tanto Hulk Hogan como el último guerrero. El Ultimate Challenge. Ni más ni menos que el gran combate que iba a enfrentar a estos dos iconos. Y es que si estábamos hablando de SummerSlam como el segundo gran campeonato, ¿no? El segundo gran pay-per-view, podríamos decir, de la WWF, hay que hablar de la Royal Rumble como el tercero en discordia, ¿no? La Royal Rumble es un tipo de pay-per-view que tiene un combate especial que es el que centra eh, prácticamente todo el evento, ¿no? Que es la Royal Rumble. La Royal Rumble es tan divertida como 30 luchadores de la empresa luchando para ver. Quién es el último superviviente de esta gran batalla, ¿no? La regla es muy simple, sencillamente los luchadores tienen que lanzarse por la tercera cuerda y eso va eliminando los distintos luchadores, ¿no? Normalmente, eh, este combate eh, suele hacerse para que el ganador eh, sea Main Event, estelarice, ¿no? WrestleMania. Pero sí que es verdad que en el año 1990, no, eh, 1990, perdón, el 21 de enero de 1990, en esta Royal Rumble de la que vamos a hablar hoy, eh, no se estaban jugando ese main event de Wrestlemania. Eh, lo que se estaban jugando eso sí era eh, ver quién era el último superviviente. Y claro, aquí se da el que va a ser el primer gran encontronazo entre estas dos superestrellas, no Hulk Hogan y el último guerrero. Hulk Hogan está luchando en esta batalla real, está a sus negocios y de golpe suena la música del último guerrero, el último guerrero entra corriendo, campeón intercontinental contra campeón de los pesos pesados. Y de alguna forma, cuando estos dos luchadores chocan por encima, encima de, de, del ring, eh, se crea una magia totalmente indescriptible, ¿no? porque es muy probable que nadie pensase... En enfrentar a estos dos luchadores. Primero porque estaban rompiendo de alguna forma una norma no establecida dentro de la lucha libre, ¿no? Que es enfrentar a héroes contra villanos. Aquí estábamos hablando de dos héroes. No estaban marcados por actos malos o actos eh, eh, actos que los delimitasen como villanos no dentro de la lucha libre. No, no, aquí estábamos hablando de dos héroes queridos por toda la fanaticada. Y el hecho de que se enfrentasen estos dos luchadores en el Royal Rumble degeneró en una rivalidad. Que, que bueno, que a día de hoy seguimos estudiando, ¿no? De hecho, hoy el club vintage va de esta rivalidad, naturalmente eh, Sí que es verdad que en este choque de titanes que vimos en esta Royal Rumble El primer round fue para el mismísimo Hulk Hogan, ¿no? Que logró eliminar al Warrior y de hecho logró ganar esta Battle Royale Esta batalla real, eh, esta Royal Rumble, perdón eh, que, que le coronó no como el campeón de la Royal Rumble del año 1990 Pero el campeón intercontinental quería venganza y ahí empezó lo que sería esa, ese duelo ¿no? De, de, de palabras entre los distintos luchadores. Y la WWF, sabiendo del éxito que tenían ambos, no dudaron en crear el escenario icónico para enfrentarlos. Primero... Poniéndolos incluso haciendo equipo, ¿no? Contra distintos villanos de las empresas, pero se tenían ganar los dos, sin lugar a dudas, y entre distintas batallas en las que tuvieron que compaginar sus fuerzas para hacer frente a otros rivales, sí que es verdad que entre ellos tuvieron distintos accidentes que hicieron crear las, hicieron crecer las tensiones entre estos dos luchadores, lo cual ponía eh, WrestleMania 6 a la altura de las nubes en cuanto a las expectativas que tenían los aficionados de ver enfrentados al héroe eh, del campeón intercontinental y al héroe del campeón de los pesos pesados que se iban a batallar en esta gran batalla que iba a ser WrestleMania 6 por estos dos cinturones y ser el campeón absoluto de la empresa en el combate al que titularían como el Ultimate Challenge. Pues WrestleMania 6 además tendría un escenario extraño, ¿no? Para el territorio de WWF, porque llevaría este evento WrestleMania 6 celebrado un 1 de abril de 1990 al Skydome de Toronto, Ontario, Canadá. Eh, estamos hablando de un evento que cobijó ni más ni menos que a 67.678 personas que, bueno, ahora eh, podríamos pensar que hay eventos con mucha más gente pero la realidad es que estamos hablando de un evento que eh, tuvo, ah, bueno, no era para nada habitual no en estos momentos ver a tantísima, tantísima gente. Hubo muchísimos combates, algunos con luchadores muy conocidos entre ellos, por ejemplo, el combate que enfrentó a Rick Martel contra Coco Ware. El combate que enfrentaron por el campeonato de los pesos eh, de, del campeonato de, de tag team de parejas eh, que enfrentaron a los míticos Demolition, eh, Axi Smash contra la Colossal Connection formados por eh, Andrés de Jayan y Haku. Tenemos a Terremoto Earthquake que luchó contra Hércules también. A Brutus, Beefcake, a Brutus Beefcake, ¿cómo se llamó aquí en España? El Barbero Loco, ¿puede ser? Brutus el Barbero, no, no recuerdo cómo le llamaban aquí en España. Pero a Brutus Beefcake, que, lo entre, que se enfrentó también al, al mítico eh, Mr. Perfect, Mr. Perfect. Tenemos también a Bad News Brown contra Roddy Piper. Eh, la Hart Foundation, que en este momento estaba... Es el tag team mítico, ¿no? Eh, compuesto por Bret Hart y Jim Neidhart. Eh, Jim Neidhart, a lo mejor yo creo que os sonará, ¿vale? Porque la hard Foundation es mítica. Pero Jim Neidhart es el padre de Natalia, la, una de las actuales campeonas, o una de las ex campeonas de, de la WWE actual. Y Bret Hart, pues naturalmente no necesita presentación, ¿no? El mejor que hay, el mejor que hubo y el jamás el mejor que habrá nunca. Eh, tenemos a The Barbarian, que luchó también contra Tito Santana. Eh, Tito Santana era un ídolo aquí en España porque sin ser exactamente español, vestía como un torero, ¿no? entonces era como la representación española dentro de esta empresa, podríamos decir. O luego teníamos eh, un combate mixto, que no era muy habitual en estos tiempos, pero que enfrentó a una leyenda de la lucha libre como Dusty Rhodes y su acompañante Sapphire contra Randy Savage y la reina Sherry. Eh, Decir De Dusty Rhodes, bueno, Dusty Rhodes es una es, es, es uno de los más grandes iconos de la lucha libre norteamericana, pero bueno, ya sabéis que su hijo Cody Rhodes ha montado una empresa llamada AEW que ha sido capaz no de batallar contra la propia WWE. Y que uh, en estos últimos tiempos En estos últimos tiempos pues parece ser Que ha vuelto a fichar ni más ni menos Que por la WWE, aunque esto cuando lo estéis Escuchando a lo mejor ya, es, ya está hecho Tenemos también cosas como el de Orient Express Contra los rockeros, el equipo Formado por Shawn Michaels y Marty Gianetti Tenemos a Jim Duggan que luchó con Dino Bravo, eh, Ted DiBiase Contra Jake Roberts, ¿no? El mítico Jake Roberts, eh, Serpiente Roberts, ¿no? Eh, un clásico Que si pudieseis Echar un vistazo al documental protagonizado por Jake Roberts eh, alucinaríais porque es una maravilla no ver cómo este hombre se ha sobrepuesto a sus a sus adicciones y cómo ha conseguido de alguna forma volver a ser eh, la persona que sin duda en algún momento fue no y creo que es maravilloso tenemos también a Big Boss Man contra Kim o Rick Ruth contra Jimmy Snuka pero el combate que nos interesa y con el que y el combate que queremos comentar con nuestro invitado de hoy es el Ultimate Warrior contra Hulk Hogan. Y para mí es un auténtico placer, porque siempre, como lector de Solo Wrestling, yo siempre que invito a Sebas a alguna cosita, me hace muchísima ilusión, porque es que eh, la labor que hace esta gente por la lucha libre en nuestro país, Sebas, es auténticamente maravillosa. Sebas, bienvenido al Club Vintage. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Saludos y muy buena lucha, Tony.
1: Gracias por invitarme.
0: Nada, es un auténtico placer. Estábamos hablando del Ultimate Challenge, eh, Wrestlemania 6, último guerrero contra Hulk Hogan. Un combate que que yo creo que marcó de alguna forma una generación aquí en España, ¿no, Sebas? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
1: Sí, de hecho, creo que compitió con el mítico partido de fútbol, si no recuerdo mal, que era un Barcelona-Español, y según me comentaba Héctor del Mar y también JL, cuando les pude hablar con ellos, me dijeron que incluso hicieron más audiencia, o sea, que sí que impactó bastante ese combate.
0: Entiendo que además eh, son dos iconos que no solo fueron famosos en cuanto a la televisión, sino que vendieron juguetes, vendieron los míticos cojines, ¿no? Estos que eran de, de batallar, ¿no? Contra estos cojines que eran <risa> una maravilla. Pero el combate en sí, eh, Sebas, eh, ¿tú lo llegaste a vivir en su momento? ¿Lo llegaste a ver en directo? ¿Lo llegaste a ver de, de chaval? Sí, primero de
1: todo te tengo que decir que yo tenía uno de esos cojines sí. y la verdad es que lo dejé bastante hecho polvo. O sea, su rival era una ovejita, siempre me recuerda a mi hermana eso, Ajá. pero bueno, éramos niños, ¿no? ese sí, sí, <ríe> sí, momento. Claro. Sí, sí, sí. Y, no, a ver, yo te digo una cosa, este combate era muy importante porque Hulk Hogan, estamos hablando de la WrestleMania 6, la sexta edición ya y Hogan en seis ediciones había estado en cinco eventos estelares, si mm -hmm. no recuerdo mal, o al sí. menos en cinco Resermenias combatiendo duramente en uno de los combates más importantes, ¿no? Creo sí. que eran, sí, cinco
0: eventos estelares. Sí, porque creo que la que falta es la de Randy Savage con Ted Diviase, ¿no? Porque incluso intervino, interfirió allí, o sea, que estuvo prácticamente en la seis, ¿no?
1: Sí, luchando, yo creo, ya te digo, ¿eh? Yo creo cinco, que... Sí, cinco, sí. Cinco eventos estelares. Entonces, ¿qué pasa? Hogan llega y hay un momento de Hogan ya empieza a decaer, por así decirlo, ¿no? Su personaje, aunque sí que es verdad que años después se revivió volviéndose malo, pero eso es otra historia. Uh -huh. Entonces en ese momento, claro, el, el pase generacional era el último, el último guerrero, ¿no? Aquí en España conocido. Y es que era todo, era poder contra poder. O sea, no sé si os acordáis que los dos, por ejemplo, tenían el mítico baile de Sambito, o se eran casi invencibles,
0: ¿no? Sí, sí, el baile de Sambito para el que no lo conozca es ese momento en el que de alguna forma ellos se vuelven como invulnerables, ¿no? Es un momento en el que en medio de... de a, a punto de llegar al caos ellos se convierten en auténticos superhéroes, ¿no? Y se levantan y aguantan todos los golpes y se convierten en auténticas fuerzas brutas, ¿no? Bombas nucleares, prácticamente. Pero era es...
1: como cuando Mario se toma la seta verde, ah, básicamente. La,
0: sí, la estrella, la estrella, sí, sí. <ríe> <Eso todo. perdona. ríe> no, pa no pasa nada, don Sebas, no pasa nada. Cierto. El caso, que estábamos hablando de este combate y a ti como experto en lucha libre y como uno de los referentes de la lucha libre en nuestro país, a ti el combate en sí que te parece Sebas, porque entiendo, a ver, no estamos hablando de un dispendio técnico, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que creo que, que logra dar el espectáculo que sin duda merece y me, me atrevería a decir, no sé si estarás de acuerdo con esta afirmación, que puede ser uno de los mejores combates de ambos, ¿no?
1: Sí, a ver, el, el como aficionado te puedo decir que yo lo viví, no sé si tendría nueve años, ocho años más o menos, y la verdad es que yo te tengo que admitir que era fan, ultra fan de Hulk Hogan y realmente me dolió. O sea, sufrí bastante con este combate porque acabó con la victoria de, de Ultimate Warrior, ¿no? Entonces, claro, eh, fue un momento bastante duro para mí, pero en cuanto al combate, dices que, que se refiere... Eh, hombre, obviamente los dos luchadores nunca eh, destacaron por sus habilidades técnicas, uh -huh. pero sí que yo creo que marcaron... O sea, los combates a veces no es pegar cuatro brincos y quedar bien delante del público, es que contar una historia, ¿no? Entonces yo creo que con lo que sabían hacer, lo hicieron a la perfección y salió muy bien.
0: Sí, además tiene un final un poco así como mmm, polémico, ¿no? Porque en la cuenta de tres es como que Hogan se medio levanta, pero uno no sabe bien bien si eso es un acto de ego, del propio Hogan, ¿no? De decir, sí, me has ganado, pero no tanto. ¿O eso es algo que estaba pactado como para crear polémica?
1: Si te digo la verdad, eso me lo he preguntado mil veces. De hecho, el otro día lo vi. Incluso vi la de la edición posterior, que es Julio Juan contra Sargento Slaughter uh -huh. Hace lo mismo eh, Pero Sargento Slaughter O sea, se levanta en el 2,9 ¿no? claro. Entonces, no, no sé si en algún documental Han llegado a, a comentar alguna vez si esto eh, realmente es algo de Vince McMahon, que es el, el promotor, ¿no? Sí. O, o realmente fue uno de los luchadores.
0: Claro, porque al final, eh, Sebas, hemos hablado muy poquito de, de ambos personajes, de la parte polémica. Pero es que estamos hablando de, de dos auténticos, eh, bueno, Guatemala y Guatepeor, ¿no? Podríamos decir en cuanto a Coco, ¿no? Porque estamos hablando de dos luchadores quizá de los más polémicos, de los más míticos y de los más exitosos, pero también de los más polémicos, ¿no? Porque cada uno de ellos ha tenido también su, su historia detrás de las cámaras.
1: Sí, pero yo, no es porque hubiera sido fan de, de Hulk Hogan, no en esa época, no se me note, pero yo creo que Hulk Hogan en serio, eh, no creo que haya sido tan... Sí que ha sido muy polémico, pero más por su entorno. O sea, uh -huh. sí que es verdad que hace poco tuvo un lío por el tema de la palabra prohibida en Estados Unidos ah, y, sí. y le, le vincharon lo que pasa es que nadie explicó, bueno, sí que lo explicaron, pero lo tuvo que explicar él, que Hulk Hogan fue una persona que, que realmente convivió en un barrio de, de ese tipo de compañeros, ¿no? Por así decirlo. Sí. Entonces... Es que no quiere decir la palabra. ¿verdad? Sí, no, que
0: al final era parte de su jerga, ¿no? Podríamos es, decir.
1: Exactamente, él vivió sí, al... mamó de eso de pequeño. Entonces, claro, él lo veía como algo normal y le cayó la del pulpo. Hay que explicar que el contexto un poco más... es, Sebas,
0: hay que explicar el contexto también de, de cómo, a ver, vamos a decir la palabra clara, ¿no? Que al final, eh, sabéis que la palabra níger en Estados Unidos es prácticamente. Eh, tabú ¿no? en la televisión por el contexto racista que tiene, evidentemente. Pero sí. es que a Hulk Hogan le captan hablando mmm, en un tono racista, podríamos decir, en una conversación privada, en una cinta sexual que le estaba grabando un amigo suyo mientras estaba teniendo relaciones con la mujer de este amigo sin que Hulk Hogan subiese que le estaban grabando. sabes O sea, quiero decir, claro, es una conversación en un, en un entorno privado que se filtra sin que Julio lo sepa, y prácticamente le cuesta la carrera, ¿no? Ya ha cambiado la situación, él se ha disculpado en incontables situaciones, pero es alucinante, ¿no? También lo que puede llegar a pasar en el mundo del cotillo en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, sí, pero más que nada le dijo eso al, al chaval, porque no es que fuera de color, sino porque el chaval tela.
0: Ya, 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 sí, sí, no, no, naturalmente, pues estaba hablando de un... era un luchador norteamericano, ¿verdad? Era, es que no me acuerdo cómo se llamaba. No,
1: yo creo que lo de, lo de la palabra, creo que fue por el novio de su hija, ¿eh? Sí, verdad. Claro.
0: Sí, 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 Bueno, en fin, personajes eh, que no estábamos entrando en esto, pero el último guerrero, el último guerrero también tuvo sus movidas eh, a nivel económico con Vince McMahon al principio, con Eric Bischoff en WCW, pero luego también tuvo ese retiro en el que comenzó a dar como mítines, ¿no? A, 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 contra homosexuales, eh, super patrióticos, en fin, eh, auténticas locuras que están colgadas en internet y que de alguna forma la WWF quiso destacar en aquel infame documental de, de Self-Destruction of the Ultimate Warrior, pero que han intentado blanquear en estos últimos años, ¿verdad?
1: Sí, a ver, Ultimate Warrior es una persona peculiar, podríamos decir eso, pero yo tengo una experiencia personal, que esto lo hemos explicado pocas veces, cuando vino a... Ultimate Warrior tuvo su último combate en Barcelona. Ah, y ¿sí? en, 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 te estaba hablando del año 2000, ah, no recuerdo ¿sí? exactamente, 2000, claro. bueno, ya te lo diré en, otro día.
0: En, en Badalona, Pero, ¿no? Que fue contra Elias Burke, puede ser. Orlando Jordan. Orlando sí. Jordan, perdón, sí, 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 perdón. Pero
1: esa no fue el, la primera aparición que hizo, la hizo en Madrid unos meses antes, y me acuerdo que tengo un amigo que se llama Dani, ¿vale? Y él, él estaba... Nosotros no nos fueron, nos fueron, nos invitaron al show porque yo conocía al, al promotor. Entonces, estábamos tras vestidores, apareció el Ultimate Warrior y dijimos, oh, ¿no? Eh, o sea impresiona, ¿no? Que lo has visto de pequeño en televisión y bueno, el, 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 el tipo le quería tenía que hacer una promo y necesitamos, o sea, necesitaban ellos a alguien que tradujera la promo uh -huh. y te puedo asegurar que nuestro amigo salió de ahí casi yendo para el psicólogo porque tuvo que rellenar 10 hojas de promoción, o sea, tuvo que traducir para traducirla para que un una persona locutara la traducción en directo, ¿no? Y ah. fue una auténtica locura.
0: <risas> ¡Qué maravilla! ¡Madre mía! Pero bueno, sí. conoció al Warrior, ¿no? Que creo que no, pues también mola. Bueno, Sebas, eh, no tenemos mucho más tiempo hoy, pero nada, cuéntanos un poquito de Solo Wrestling. Para mí es uno de los referentes, sin duda, a nivel nacional, pero cuéntanos un poquito la trayectoria de la revista y eso antes de despedirnos.
1: Bueno, no, Solo Wrestling es un portal el más, el más antiguo de, de lucha libre aquí en España y de los más antiguos de... En, en cuanto a español se refiere en todo el mundo Y es un proyecto que ha durado mucho tiempo Y bueno, hemos hecho eso, proyectos como en la revista Y hemos tenido, estado en la radio, en la televisión estuve yo precisamente sí. Gracias a eso también uh -huh. Y ahora mismo estamos, en, en, estamos trabajando con Mundo Deportivo Para intentar mejorar un poco el producto y que vaya más
0: uh -huh. Qué bien, pues eh, Sebas, eh, muchísimas gracias por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage Y lo dicho, que nos veamos pronto, amigo Hace mucho que no nos vemos Así que a ver si coincidimos por allí por Barna cuando vaya
1: y nos pegamos un poco en el ring.
0: Claro que sí. Un abrazo, amigo.
1: Venga, saludos.
0: Pues esta ha sido la historia de este mítico duelo que enfrentó a estos dos titanes de la lucha libre norteamericana y nosotros edu nos tenemos que ir marchando con esta mítica melodía de... Se Ricky ha hecho Stein corto, se ha hecho corto. Se te ha hecho corto, qué maravilla. <risa> Ricky Steinbot de Dragon. Hablaremos la semana que viene de, presuntamente, Amiga Mini. Así que, amigos, nos vemos. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.